0: 欢迎来到硅谷早知道第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是博弈与平衡。今天和我们坐在一起的依然是硅谷的著名投资人张路和刘勇。嗨，二位，欢迎再次来到硅谷早知道。徐涛你好，嗯
1: ，徐涛好，大家好。
0: 这两周大公司其实有很多新闻，而且感觉这周的新闻其实都对程序员的影响非常大。最大的一个新闻可能就是微软这周又进行了一次非常大的收购，那就是收购了 GitHub， 这是全球最大的代码托管社区网站，收购的金额也很高，是75亿美元。
2: 就这个，我觉得本身来讲的话呢，其实 GitHub 也做了很多年了，这个也算是一个比较好的退出。它现在其实它主要的投资方是 Anderson， 呃 ，Anderson 大概用的股份还是至少是五到十之间，所以对他们来讲也是一个很不错的一个退出。
0: Okay. 你说的就是 Anderson Horowitz 的那个创始人，那个
2: 、没有没有，就是 Anderson， 对对对就是这个基金投的。Oh, okay. 对，所以对他们来讲也会是一个很不错的一个退出。那从公司角度来讲的话 ，GitHub 本身我个人是一直非常喜欢的。呃，它本身来讲的话，从开发者角度，他们也是觉得是一个非常好的开源的这样的一个开发者社群的一个平台。所以当这个消息放出来之后，我其实有很多这种 developer 的这种朋友，他们就我们开玩笑就说这个社区一片哀嚎。<笑><笑>
1: 因为我就有这种感觉。对，
2: 因为因为本身他们觉得说这是我们一个像是一个，呃，乐园一样，大家很开源分享，然后即刻精神非常存在的这样的一个社区，这也是我喜欢它的一部分原因。但微软可能整体上一直以来在公司的形象上，以及和这种开发者的关系层面上是属于另外一个角度。那包括它可能。不是那么开源，不是那么开放，相对偏可能信息垄断、行业垄断等等。所以当这个消息确实放出了之后啊、呃，一片哀嚎，然后开发者都不是很高兴这样的一个收购发生。但是从我的角度，我觉得从资本市场来看，这还是一个非常利好的消息，至少能够看到，其实像这样的，呃，做族群还有说。确实比较偏重这个极客文化以及科技技术为核心本身的公司和平台，它还是可以获得一个比较好的一个退
0: 出。我想，可能那个我们的听众当中不一定就有很多听众，其实也不一定是程序员，所以能够简单说一下，说为什么这个 GitHub 这么举足轻重，然后以至于程序员会一片哀嚎吗
1: ？GitHub， 我刚才陆总说的那句话里面，我突然想到一个比喻啊，就是。可不一定很恰当，但是我觉得可能会比较准确，就是像一个老妇人去包养了一个小鲜肉的感觉。所以，小鲜肉这边有一片哀嚎，<笑>为什么呢？微软，你看，我们在之前做节目里面，咱们从来没提到微软嘛。微软在我们做投资也好，或者在 IT 行业的人的印象里，都是可能比较上一代的，甚至上上一代的，对吧？然后呢，行动比较迟缓，也没有什么 exciting 的东西。但是，但是微软现在市值已经超过 Google 了，你知道吗？他最近刚刚又 beat 了 Google， 他现在是对的、啊是吗嗯，微软的市值现在比 Google 要高。哦所以他有他赚钱的办法，嗯、他不是那种 Google 那种很热血、很那个去哇，我去做 AI， 我要去做那。然后 GitHub 这个社区呢，是我觉得也有段时间了，时间上来讲很久了。嗯、但是这个社区上的参与的这些 engineer，
0: 但是二零零八年是的创始的,的。但
1: 是这些参与的这些 engineer， 他们这种开源精神，他们的这种在这个领域里边的开拓，包括很多新的项目都从上面做嘛。对，像 Blockchain 啊,啊，这些呢，比特币对对对，都、嗯就是在上面做 open source。以前我们做投资的话。NASA
0: 的很多项目是包括那个阿波罗号的一些代码。它是
1: fully o 它有一个什么好处？嗯、它有点像程序员界的，像 LinkedIn 一样。其实以前我们做投资的话，看你 starter， 比如 cofounder 是 engineer 背景的话，我们都会看他的 GitHub 的页面，他以前做过什么开源的东西。所以这个 GitHub 的话，它确实在这个程序员这个群体里，包括在国内也是，在硅谷就更不用说了，是一个有一点崇高地位的，甚至说是一个神圣的，对，对对或者说一个 paradise。这样。OK， 现在是两个 totally different 文化，<笑>年纪差别很大，文化是不完。完全不一样，因为微软是最早被人拆分是垄断的嘛、嗯，你还记得当时那个王杰浏览器的时候就被他干掉了
0: ，嗯、那是九八年的时候，又是,是对啊，他是极客文化的杀
1: 手啊，理论上讲，对吧？那他现在去。收了这个这样。那我觉得这个事儿的财务的意义还不如它的象征和文化意义大。我个人觉得，嗯
2: 从另外一个角度的话，其实大家也可以从这个角度去看到微软的一个变化。因为过去这几年，过去这一年多，其实微软的股价确实上涨得非常的稳健，而且我们现在经常讲说它的这个股价上涨的趋势还有很大的空间。因为我个人在微软那边一直做创新导师嘛，他们其实是从大概一五年开始就内部做了很多的创新，嗯、到一六年啊、呃，他们也 launch 了一个叫微软创投，就 m i c r o soft for venture，
0: 对，就相当于是新的 CEO 那个纳德拉上上来之后。呃，其实，在他之前，其实有很多内部的。其实，微软一直一个，他
2: 并不是一个就是说个人导向的公司。他、嗯、毕竟存在这么多年，其实更多是一个董事导向的公司。就董事会的权利可能比 CEO 本身的意愿要更强大。那他们本身做的这些，像我讲到这个 Microsoft Venture， 那做一个所谓的企业的这个创投、战投，那在我们在硅谷看来就觉得太晚了。你这么大一个公司，现在才做，但对他们来讲，这是确实很重要的一步、嗯。他们做了这个之后的话，又做自己的内部创新的项目，外部创新的。项目以前可能去微软，像我记得我一五年、一六年去的时候，碰到微软的人啊，我在这儿工作了十多年，就非常的骄傲。你在这边可能很难碰到一个说在谷歌或 Facebook 工作了很多年还没有跳槽的人。但是像我今年再去的时候，就很惊喜的发现，他们有些人进来就是说，我以前在微软工作了几年，但我现在做了一家公司，已经做到 B 轮，然后微软也是我的投资方，微软在跟我进行战略合作。所以微软其实也意识到，他们错过了一个上一个相当于是互联网的这个时代，所以的话，他现在想在下一轮的时候，可以尽快的去。跟进，所以你看，他也做开源平台，再说 C N D K， 对吧？谷、嗯、歌有 Tensor Flow， 可能在这边比较容易，他自己也做。那微软，他毕竟巨大的优势就是他有很多的现金，他确实很有钱，嗯、他可能是这几个呃比较排名的公司里面现金最多的之一吧。那他现在既然有现金，然后又有这个意愿的话呢，他也在从外部、内部再去进行一些调整，自己做一些，比如说像这个开源的机器学习的平台，也想成为这个行业的标准的制定者。那现在他收购 GitHub， 当然这些开发者一片爱好，但从微软来讲的话，它可能自己也在学着去融合，怎么样能够下一代和这个下一代这个人工智能的这个趋势可以去接轨，而且作为一个确实是非常巨无霸的这样的一个公司，可以在这波浪潮中，其实再冒出来成为一个领军人物。他虽然说市值很高，呃，现金很多，但是他并没有成为上一代的这个科技潮流的一个领军者，但他有这么巨大的一个数据基础。那我们每次聊到。这个数据隐私的时候，总要 Facebook、谷歌，我没有想到微软的数据量才是非常海量的数据、嗯，而且它用的数据非常关键，那就是企业级数据。对
0: 商业的，对企业
2: 商业的数据其实都在微软的手里，嗯、而这些数据它其实的质量，还有说它的这个效能使用度是更高的、嗯。那它既然有这样的数据，它有没有能力去把它更好的用起来？有没有可能把自己对接到这种新兴的外界的创新的平台，而不是以前用固有的思维说我只是内部做创新？那说不定对。g i t u b 来讲的话呢，也是一个不错的退出，因为，呃，虽然它是一个乐土，它是一个开发者的乐土，嗯、但是长线来讲，这样的一个企业，它到底最后的一个退出啊，商业模式怎么样？其实。也不是那么的乐观，又做了十多年，所以的话呢，我不好听点，就像 DeepMind 找到了谷歌一样，那说不定 GitHub 找到微软之后的话，反倒对他未来的发展是找到了一个比较好的金主，让他们可以更加，比如说良好，还要保持原味的去发展下去。
0: 我我是看到说去年他的那个 CEO 创始人 Chris 就有点想要不想当这个 CEO 了，他会觉得管理工作太重了，他可能也是比较 geek 的一个人吧，但是没有找到合适的 CEO。
1: 对我突然想起来啊，因为我们老师最近讨论，我们老师把眼光放在最近。五年、十年，我们要把时间再往回拨一波。其实，在那个时候，十五年、二十年前，微软在 run 全球最大的一个开发社区就是 CSDN 嘛，对对对,对吧？所以包括中国嘛，中国 CSDN 那个 network， 我觉得至少十年前是非常非常活跃。那时候还没有 GitHub， 所以所有的程序员可以都是在这个社区里面去做。而那个时候开发的话，可能除了 Linux 以外，就是 Windows 开发者。Windows 开发者的人数是非常多的。当时五年前，大概一二年、一三年的时候，其实在，在比如说在中国，微软一直在尝试拥抱这个 Entrepreneur 的 Community。当时同时做了很多，比如说云加速计划，比如说 b u i l Spark， 比如说冰放的是吧？我记得在国内都有一些 Team 在 Run， 他只不过没有找到好的发力点。那这次的话，他算是找到了一个对的点
2: 。接着刘文总刚才讲的，包括就像我提到的这个微软，他们现在在自己在西雅图做的这个创新项目，他做的非常的灵活。像以前可能微软之前，比如说做了一些这种核创新。新社区的对接，他说做早期，那后来发现其实他们对这些公司的价值也没有特别大，所以他们现在专注的是做 A、B 轮。然后他们做的这个项目是什么呢？一来免费，二来的话提供他们的这种 cloud 的这个 credit， 当然这个大家都提供。但他还做了一点非常重要，就是他针对这些企业都是数据导向的，而且是企业级应用。那他非常重要的一点就是帮助这些创始人对接他潜在的客户。就每次微软要办自己的，比如说客户大会的时候，他会把这些创始人。啊、uh, ，叫过来，然后呢，这些创始人可以参加他们的客户大会。你想来参加微软的客户大会，基本上都是在各大公司里面能做决策的人。那这些创始人可以直接和决策的可以决策者去进行交互，然后大大的缩短他们企业及销售的一个时间。同时，很多时候微软本身就成为他们的客户，那微软也是一个非常好的品牌。所以他们这样的一个方式，其实吸引了很多优质的创业者，而且他也没有说我一定要聚焦到特别早期，就增长期的阶段。其实他太功的价，他给创始人带来的价值，以及这个创。使团队的公司给微软的战略价值都可以更好的体现，我觉得这也都是他在过去这几年变化的地方。只是说他还在下图，什么时候他可以说更好的去在下图为核心，然后也拓展到硅谷来，那可能是一个更好的发展方
0: 向。那说回来，就是他收购这个 GitHub 之后。到底怎么样可以给他的业务或者是利润带来增量，还是社区带来增量？这个能够详细说一下
1: 具体的话，因为我最近好像很久没有关注微软的业务和他们的 business 了，因为确实它一个是地域上不在湾区，第二个传统上我们脑子里边想不把它认为当成是一个现在非常高速发展的一个高科技公司嘛，就不像 Google Facebook 他们那么多。但是我觉得现在是这样 ，GitHub 它控制是代码以及代码背后的这些贡献者。你知道这个 GitHub 为什么它有价值呢？就是不是说所有程序员他的价值都是相同？的。的开源社区愿意在开源社区贡献代码的程序员是最 top 的程序员，因为他有热情，这个很重要。其实不光是能力嘛，一般有能力的程序员都有热情。他要从心底里热爱这个行业，他把这个大家都能看到。对，所以他是有 peer review 的这么一个功能，所以他能 control 这个控制代码开源代码的这个社区的话，对他来说有非常多的。我相信非常多的潜力可以去利用，看他是怎么想的，就怎么用
2: 。而且像刘文总提到的，如果这个上面快速的 g i t h u b 的，确实很多这个极客，他早期的一些东西都在上面都可以直接看到。如果说微软他看到了这个东西之后，他还想跟他进行深入的一个，比如说战略合作，或者说把他加到自己的体系中来，那他成为这个公司的拥有者呢，当然是最方便、最快捷的方式之一了
0: 。但可能程序员最担心的就是这这个网站它不能够保
2: 持独立。是啊，但是现阶段他们也没有更好的选择，所以这也是为什么我刚才一开始就讲说。这个 deal 发生了之后，其实 VC 圈觉得还不错，但是整个开发者社群是一片哀嚎。嗯、但是我相信，说也要看微软怎么做了。他如果还能在某种程度上保持他的独立性的话，我相信也不会有很多开发者就因为这个原因就完全抛弃他，毕竟他还是有这
0: 么多年的一个基础的。嗯嗯但为什么不是 Google 或者 Amazon 去收购呢？这个
1: 具体的 deal 的过程不知道，它没有背的哈。我不知道，也许多方可能参与了。一般来讲，这么大的并购案呢，他肯定会找一些这种 iBank 或者是去 facilitate 这个过程。那 iBanker 的话，他肯定会进制造一个 bidding 的这么一个局面嘛。嗯、那可能大家内部背的下来，就是被微软背到了。有，我觉得有这种可能性。但还有一种可能性，就是微软的老大和比如说可以看布老大是最熟，就跟当时 Facebook 收那个 WhatsApp 一样嘛，就在后院里面吃一顿烤肉，一下午就把 deal 一百二十多亿的 deal 谈好了，也是第二，这是另外一种可能，这样可能都有，不知道是哪一种现在
0: 。但是你刚刚说的就是说那 GitHub 的这种啊、呃。自由主义的精神其实可能跟 Google 会更加类似一点，呃，我觉得其实这
2: 个方式，你这个角度，你可以从两个方向讲。当然，我们谁都不知道到底这个 deal 有多少人去参与 b e a t 然后为什么最后选择了微软，是因为它的出价最高，还是因为别的原因？但是从文化程度上来讲的话呢，虽然说微软它的市值很高，现金很多，但说实话，在整个互联网这个社群里，甚至说在硅谷这个社群里，它算是一个相对偏弱势的公司。嗯哼。但是谷歌它其实它虽然说也是比较崇尚内部的创新精神，它其实在文化层面。上是一个相对强势的，对，非常强势。对吧那从 GitHub 来讲的话，他如果想保持自己被收购之后的独立性，那很有可能对于微软来讲是大家互相需要，嗯、对吧？那他也有自己比较强的 leverage， 是说我去继续保持我的独立性。但如果是和谷歌的话，他可能没有那么强的 leverage， 就要并入那样的一个体系里
1: 。所以在做 MA 的时候，就并购案里边，你会发现成功的并购案主要取决于买方有多么 desperate。就像当时百度收九幺一样，花二十亿美元，其实不值那个钱，但百度认为那是他最后一张上移动互联网的传。票、嗯、嘛，所以这 deal 就成，了，而且价格很高。那这个局面里面，肯定是微软相对 desperate 一点嘛 Google、Facebook 相对没有那么 desperate、嗯
0: 。所以我还看到一种评论，就是大家在说，有有一些程序员，虽然你说程序员一片哀嚎，但有些程序员就会非常理性的说，幸亏不是 Google 收了它，如果收了的话，就相当于是 Google 会形成一个闭环，这个整个程序员的这个生态系统怎么样都还不知道。幸好是。微软跨进来平衡了一下，三足鼎立了一下之类的。是啊，是啊，其实就是这样的。其
2: 实越多的，我们经常中国人讲一个概念叫制衡嘛。那其实，在这种大公司科技竞争里面，确实是，比如说三家、四家更多的话呢，对于本身开发者来讲的话呢，他的话语权会更大。如果市面上只有一两家特别强势的话，说说的不好听一点，他的公司都卖不了那么高的价格。
0: 对，然后另外一个可能跟开发者也息息相关的呢，那就是苹果的 WWDC， 因为毕竟是苹果的开发者大会，嗯，他会更多的说，就防止你沉迷。其实就国内的公司都会说你，你<笑>你更多的能够。在手机上是越来越好，但是苹果这一次是增加了说你可以控制你单个用 App 的时间，然后甚至你可以看到每个你用每个 App 的时间是多少，然后你还可以设置说我不想让手机来打扰，这一个小时当中都不要来打扰我。他可能在这方面相当于是呼应了一下最近一年来大家对这种社交网络还有 Mobile 的一些非议吧。嗯
1: 我觉得对啊，两两点吧，还是一个是确实它是一附，当然对公司的商业力来讲可能是有损害哈、啊，但是必须要考虑到公众的影响力和压力，这是一点。第二点的话，我觉得它也比较聪明嘛，这样它就限制了苹果平台上的任何一个应用一家独大嘛、嗯。说白了，你打开你的手机看，肯定微信用最多嘛，市场对吧
0: ？所以它是 balance 嘛。屏幕屏幕上面就。排在前三的就是 Facebook， 对呀、啊、，Instagram， 它就是要削弱那些强者
1: ，扶那些弱者，<笑>这样的话平台才有优势。如果像微信一样，你打开手机百分之八十人用微信，那手机可能是没有用了
0: 。所以这就相当于是延续了去年那个苹果掐了一下微信的那种感觉就。就
1: 是这个意思啊。所以大公司做任何事的话，我觉得它背后的目的是，我觉得还是多样化的，都重的。嗯。所以其
0: 实就是昨天看那个呃，苹果发了新软件，最受伤的就是 Facebook， 因为除了刚刚我说的排在前面三个都是。啊、uh, ，Facebook 的软件之外，它 Facebook 因为它也会通过它的广告系统去去追踪它的广告、嗯，那这个也堵死了。然后另外一个可能就是 Google 吧，嗯、因为最开始的时候他就怼了一下 Google， 说你看我们 iOS 11的这个满意度是百分之八十还是九十、嗯，但是、嗯哦、更新度是多少好？但是你看安卓的最新的系统更新率只有百分之六，还是满意度？度、呃，应该是更新只有百分之六。然后另外一个就是啊、呃，因为 Safari 不再允许追踪了，所以我想 Google 的 Double Click 那个产品几乎在 Safari 上面是没有办法用的了。
2: 对呀、啊，所以其实你看，就像我刚才讲的，当然 Apple 总是会讲说他从用户的角度保护隐私数据，然后觉得他是不作恶。但实际上，你看他背后的原因，就像你分析的一样，他就是有非常深刻的这个商业考量的。而且他在去怼或者说限制其他公司的时候，他一直也没有去提的话，他其实是最大的一个。信息控制者，他就是一个数据入口啊。那他如果是想去限制别人，他可以轻易的限制。那反向的话 ，Facebook、Google 都没有像他这样的能力可以去限制用户在比如说苹果产品上面所花的一个时间。嗯、所以我觉得这也是特别巧妙的一点
0: 。哎、嗯，但是你怎么可理解说，因为苹果在 CarPlay 就它的那个连接，就那个车的那个智能系统、嗯，以及 Apple Watch 上面开始允许第三方的 Map 了，就比方说 Google Map 还有 Waze。位子也是不够的、嗯，你怎么理解这一点呢？
2: 我的理解就是他自己 Map 做不了了呗、okay.。其实你想， Apple 当时花，了他当时 App 花了多少钱？他花了大价钱、大精力去做，而且当时其实是啊，就是 Create a Buzz， 就是在市场上的这个新闻闹得很大，然后有很多人关注，最后做了很糟糕。之后我记得负责人引咎辞职，所以其实他们是本来是想把 App 自己完全做起来的，但现在发现不行。那从无论是作为手表，还是说他们这个 Car Play， 实际上它是深入。陷入到这种呃，这个用户出行的过程中，那如果不允许第三方的。这个 map 的话，它其实用户体验会差很多，所以它其实也是有点被限制，不如开放起来。用第三方的 app， l e 即使使用第三方的这个呃地图，比如说谷歌的地图，那还是在他的平台上。他如果有一天想
0: 限制了，他还是可以限制。对，其实这个之前限制过，很早以前。对，很早以前的时候，内置的那个那个默认的是 Google 地图和它的
1: 是 c 后来换成了 Apple 自己的，但是确实不太好用， Google map 要、嗯、比它要强。我从来都不用，我
0: 也从
1: 来都不用。嗯、对所以所以它反正这个 map 用 Google 对它没有什么影响，它是。实际控制那些数据还是在他手里、啊
0: 、其实说到 Google， 可能他这两周也有一些麻烦，因为他在去年的时候跟那个美国的国家安全局是有一个跟啊、呃、研发人工智能的武器相关的这样的一个合同。但是因为 Google 之前也一直奉行说啊、呃、不作恶嘛，他的公司内部的一些非常有道德责任感的工程师、科学家就出来反对这个事儿。闹得沸沸扬扬的，内部也进行了一系列的争论，所以这两周的情况就是因为内部闹得太厉害了，他已经就决定说放弃这个合同了。
1: 他把那个 Don't be evil 已经去掉了，这个 s m o g o n 在他们公司的 Statement， 我记得就是前几个月我看新闻是有，你可以 check 一下还有没有？呃、嗯，对、啊、，Google 本身是个公众公司嘛，它又跟比如说传统的像洛克希德马丁也不一样，那个都是它只能做军火嘛，对吧？对对对说白了只能跟光普的。那 Google 挣大钱的不是这个。第二个就是 Google 本身它的企业的，我觉得它的 Mission Statement 应该就是连接全世界的信息，对吧？然后 Don't be evil， 这都是它的这个 Statement。那它去做一些跟军事有关的事情，肯定是有违这个的。这也是为什么。谷歌内部这么多人去反对，因为这些人支援谷歌，嗯、姑姑可能是不方不光是为了赚钱了，我相信还是有一种精神上的认同，他的那种、嗯、这 statement。那现在他有变化的话，那大家肯定是有不同的意见
2: 。对，但我可能就有点觉得说。呃，当然是我也是非常认同说，本身我们去作为科技的一个投一个投资者，或者说曾经的一个创业者，一定是希望技术是去让世界变成一个更好的呃世界，然后的话呢，去造福人类的生活，而不是说有一些其他方面的一个应用。所以我觉得这点是一定是认同的。只是说从谷歌的角度的话，我觉得真的说去不作恶这个东西，标准也很难去执行，因为每个人对作恶的定义不一样。就很多时候可能从公司层面上，他也不一定真的就觉得说这个事儿。他可能从他的出发点，他没有觉得做他只是说帮助，比如说提高某个行业的一个效能，甚至说可能军工行业的一个效能。而且另外的话呢，我可能会稍微觉得说，现在硅谷整体存在的一个问题就是有点太政治正确了，或者说有点太左了，这可以是左对吧？就有点太 liberal 了，就是对于很多这些。新技术的一些发展的一些推进的方向啊，包括对一些事情的反应，我觉得就是要允许不同的声音存在。如果说现在我在市面上能看到一部分，就是很多人说啊，谷歌不能够用这个 AI 去进行这种武器方向的应用，但也有一小波人在说说其实这个应用对行业的发展也是有用的。我觉得这个是我能够接受的一个画面，但可能现在就会觉得说为什么只有一种声音？那是不是有点太政治正确了？是不是有点太偏向于一个方向了？而且本身我还是觉得说我个人并不支持人工。人工智能在军事方面的应用，但是谷歌不和国防部合作，就真的能够停止这个趋势吗？其实完全不能停止，就是因为这个技术不是说只有一家大公司或拥有。我觉得整体这个趋势很可能就是未来几年发展的趋势，而且说，甚至说不是很可能，可能就是。注定的要往这个方向去走，整个人工智能技术在军工上面的一个应用，那各个国家都在进行这方面的探索，这方面的应用，数据驱动的精准打击，整体的这个行业的这个效能提升等等等等，这个是一个整个产业变革的一个机会。那谷歌它不和国防不去合作，那当然可能说它并没有参与这个过程。那如果它参与了，是不是它能够从某种方向去？比如说去啊、呃，去去部分决定说到底怎么样去使用使用人工智能的技术，所以其实我本身来讲，我也会觉得说这个东西很难去评价它参与或不参与就一定是恶或不恶的。那到底他是不是参与就一定是作恶，不参与就一定是不作恶呢？这个东西很难去界定。那从硅谷的角度的话，我还是希望说以后再有这样的事情发生，如果有更多一点不一样的声音出来，可能会是更好，而不是说这一边倒得太过于政治正确。本身来讲的话呢，硅谷需要的是一个创新，需要的是一个多样化。那多样化的一个大环境，需要的是让每个人都可以去表达自己的观点，而不是说一定要是去从属某种。啊、呃，非常价值正确或者说是政治正确的方向去说这个技术的一个导向
0: 。但其实我觉得这一点还挺珍贵的，因为如果你你把这一点不是放在硅谷，而是放在世界其他的地方，换一个国家，任何一个国家，甚至我们最熟悉的国家，你在想一个公司做出这样的决定，而且是一个超级大的订单，而且感觉好像是很爱国主义的背景在后面。你你觉得有多少的员工会做出这样的反抗？我觉得挺少的。我觉得也只有在硅谷，还有或者在 Google 才有这样的声音。我真的觉得这种政治正确太。太珍惜了，只是在硅谷这个地方看起来好像泛滥了而已。我我觉得就是，就像我说的，如果现在这
2: 个情况出来是说，大部分人说不能够合作，然后也有一小撮人去发表不一样的观点，而且大家是允许的，是 OK 的，这个是我能接受。只是我是觉得说也不能太偏颇，嗯、就是如果是政治正确到了另外一个极端，那不就也是失去了自由吗？就是还是说。让这个环境里面的话，有人可以去从不同的视角去看问题，去分析问题，然后去做不同的一个决定。当然，公 Google 从一个公众公司角度来讲，它确实也是要考虑到很多方面，是不是对自己的公众形象，啊？包括说现在和一些产业的结合，会由于这个订单受到影响。所以，我觉得它现在可能就是停止和国防部。的合作对他来讲也是一个正确的决定，只说这个过程中还是希望能够看到更多样化的一个反馈。就我觉得政治正确当然非常的可贵，但是如果说这个环境可以让每个人都觉得我很安全，然后呢我很自由的可以去
0: 表达自己，那可能是一个更好的环境。你刚刚还提到一点，我觉得也是一个蛮可怕的未来，也就是说，其实所有的国家都在都在进行这种啊、呃、人工智能武器的开发。然后你担心是什么呢？<笑>挺可怕的呀<笑>、啊，就是挺可怕的呀。
1: <笑>但但就是，但人工智能以前呢，大家也都是把其他的技术应用于军事嘛。就是你看，人类科技发展的过程中，尤其是现代啊，就是发展最快的那段时间都是在战争时期嘛。啊、哦，对，就是二,二战时候的核、嗯。冷战的时候又是登月啊，又这又那个、啊。对，计算机、
0: 因特网，其实互联网都是。互联、啊、就是 DAPA
1: 嘛、嗯，就是那个军事的。嗯嗯军用那么理的么的的网站，对对吧？所以这个呢，关键看大家能不能足够克制。这这就上升到一个这个政治领袖的智慧了哈。就是说，我们就把这个东西做出来，但我们不用，啊，对不对？形成一个制衡，当然把它军转民。就像、啊、现
0: 在核制衡一样，是吗
1: ？军转民现在就变成核聚变发电了，然后互联网现在大家就开始买买东西了，对吧？不是去打仗了，这样是挺好的事儿。所以呢
0: ，军事可以
1: 推动 AI 技术快速发展，我认为是可以的。关键是大家真不要用一个真打，而是呢，哎，在火热卜的指挥民用。的话，之前的互联网啊，是不是就三十年一个循环吗？我觉得这个倒没有什么
2: 特别可怕的。所以
0: 这个就是要一个非常那个巧妙的啊、呃，那个叫什么博
2: 弈？其实就是从另外一个角度，这也是为什么刚才我提到说允许不同的声音，然后说可以去有这个制衡，非常的重要。就技术本身。啊、呃，当然说，大部分是希望技术去利好的，但是技术本身它其实是中性的，对吧？你可以用它做各种各样的事情，可以做好事，也可以做恶事。那其实是取决于说，到底整体的导向是趋向于把它现在哪个方向去应用。但是技术的生成，它是需要大量的资本投入的，它是需要有一个非常强的动力，让某个主体或一些个人愿意投入大量的时间、金钱、资本，然后资源去把它做出来。这是很多技术的一个必要的条件。那很多时候可能有一点这种国防军事的这样的一个驱动。动力会带来更大的资源和资金的投入，甚至说我们经常讲硅谷的起源，硅谷的起源大家只想到斯坦福，那还有另外一个非常重要的，那就是 NASA。当时 NASA 之所以可以在硅谷落地，那是整个硅谷人民一人一块、一人几块钱，然后甚至说几百块去捐款，捐款了几万美金之后的话呢，去和政府要到的这个权益，说我们捐款，然后想用这笔钱把 NASA 的园区建在硅谷。那 NASA 园区搬过来之后呢，自然而然带来了最顶尖的人才，带来了非常顶尖的技术。这些人才可能还在 NASA 继续做，也会有些技术从 NASA 园区流出来，然后呢和当地进行结合，形成科技公司。其
1: 实应该说 NASA 甚至是给斯坦福带来了很多人才。对，对先有 NASA， 再有斯坦福这么有名气。斯坦福虽然立项时间比较长，但是它真正名气到了今天这个程度的话，跟 NASA 的贡献是非常相关的。然后才有周边的这些我们所谓的 Silicon Valley 的这些公司嘛。对，所以这是个这么一个次序所
2: 。所以你其实就很难讲说到底你你说如果没有 NASA 的话，也没有硅谷。那没有硅谷的话，可能就没有现在我们这些非常伟大的科技公司也。不会有像谷歌这样的，我们说政治正确，然后希望用技术，甚至说其他的这些科技公司，通过技术去为社会造福利的技术导向的企业。那但是它有一个启发点，就是原始点。那现在其实说实话，我们在另外一个节点上，就是我们在经历下一代的一个技术的一个基础技术创新、技术应用创新。那很多新技术的发展，甚至说快速的迭代成长，它是需要巨大的资源资本。的一个投入的，然后顶尖的人才，那当然现在好处是说很多顶尖的人才也在工业界，但你也不能否认，就是军方它有很多非常优质的资源，它可能某种程度上能提升技术到另外一个量级。但是提升到另外一个量级之后，可能就是像你害怕的那种，到底是谁会使用它？那它会不会还像以前一样再去造福我们的民众，还是说它可能会先经历一个军方的使用阶段再造福民众
0: ？对，所以所以可能还要补充一个信息，就是因为刚刚我们过多的说军方跟国家的力量导致这个科技的发展，但是硅谷为什么会成为硅谷，可能还是要说到，啊、呃、五六十年代虽然二战时候有很多国家控制，但是也。美国也同时出现了另外一种反主流文化，不管是啊、呃、类似于 hippy 的，或者是乔布斯所崇尚的那种，不要受大组织来约束，或者硅谷人说的“我不要穿着西装，我就要穿着我的 T 恤”，为这种文化跟政府的对抗，这个非常重要，所以才形成了硅谷现在非常独特的东西。嗯、所以我觉得，就是我们刚刚说来说去，很有有一个关键词，也许一直没有就非常明确的说，但所有的话题都围绕，那就是。啊，各,各个国弈方有多个国弈方能够支撑，不管说说。呃，微软它、嗯、是一个弱势，但是它通过收购，现在可以制衡 Google 和 Amazon，、嗯、或者说苹果，它通过它的设备来制衡 Facebook 和 Google 对数据的滥用。对，我们刚刚说的说那个啊、呃，如果美国国防部在用 AI， 那是不是各个国家之间彼此的制衡，其实可以往科技往更好的方向推动，而不是发动战争？我觉得这个可能很重要
2: 。甚至说，你可能在看说，就像你提到的硅谷这种精神，你可以看到硅谷大科技公司，它现在也有能力去制衡政府啊。对就所以实际上，这可能是以前想象不到，说科技公司可以有这样的一个能力。他现在有能力去制衡政府，去影响一些决策的实现，包括甚至说，我们像去年有一个很小的一个例子，就是当时本来特朗普政府要出一个税改的方案，是说针对这些初创公司的这个我们叫 option， 就他还没有拿到手的股票就要找他征税。后来这个法案为什么没有通过呢？因为 VC 也有自己的游说能力啊。所以你会发现，越来越多的可能，硅谷之前的态度是说我和政治无关。那我就远离政治，我自己发展。但现在发现，其实很多时候到后面，可能还是会政治会你不跟他无关，但是他会影响到你。所以科技公司也以一个更加主动的方式，是说以前可能最大的金主是传统公司，现在最大的这种游说团体是被科技公司去支持的。他们也在去学习这个政治和政府的规则，然后通过自己的方式去成为自己，成为部分我们叫决策制定者。那他的这种精神，硅谷精神，说不定也可以通过这种过程去传到政府的层面，形成一些可能对我们来讲更好的一些决策机制
1: 。刚才已经说了很多层面了、啊，再往上一个层面就是国家之间的这贸易战啊，又来了，又回到那个话题了吧？其实那个对我们的这个投资风都还蛮有蛮有影响的。比如说，说你哦，那个上个周好像说是限制一些科技、嗯、科技人才过来签证的那个那个那个时间对吧？反正就是现在还是在双方还是在针锋相对的做。但是我觉得还是那个观点嘛，这个博弈呢，大家还是要在一个盘子里边玩的。还是在一个游乐场里面玩的，谁也不能把这个场子给砸了，那大家就没得玩了嘛？都没玩了，那就那就那就没什么意思了。所以在这个里边呢，大家每个人都叫嚣着说：“我就要砸场子，我要砸。”其实不是真的想下得了手，只是说争取一些更多的利益。就哎，你给我地儿大一点，你那边小一点
0: 。好，那今天的节目就到这里，多谢张璐和刘勇给我们带来这些精彩的观点和见解
1: 。啊，谢谢许唐，谢谢大家。也谢谢许
0: 唐。如果有什么想法或者评论，请给我们留言或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 K E X I N G D I A N T A I。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打新，这样都能帮助更多的用户听到我们。如果大家想要听到我的更多的节目，那我还有另外一档节目《声东击西》，大家可以在各大主流音频平台，例如喜马拉雅、苹果的 Podcasts 或者 Castbox 上搜索关键词“声东击西”，那都可以找到。那我们下次节目再见。